השר חילי טרופר הוא שר התרבות והספורט, איש כחול לבן, שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? אני בסדר, תודה. ואתם? סך הכל טוב. כן? כן, כן. בוא נתחיל אולי ברצועת עזה. אתה יודע להגיד מה קורה? אנחנו תוקפים, הם יורים, איפה זה עומד? תראה, קבענו משוואה חדשה, שאין יותר ירי שלהם, או הפרחת בלוני תבערה, או כל משהו אחר שלהם שלא עובר עם תגובה שלנו. אתמול בלילה שוב הפריחו בלונים, ישראל תקפה. אני מאוד מקווה שאנחנו לא בדרך לעוד סבב, אבל המשוואה, חשוב, חשוב להקפיד עליה. חשוב להקפיד על המשוואה, או חשוב שהחמאס יורתע? המשוואה נועדה להרתיע את החמאס. וחמאס מורתע בעיניך? אני חושב שהוא מורתע, כי אתה רואה שהוא מנסה, לפחות לעת עתה, אתה יודע, אני מדבר רק מה שנכון להבוקר, הוא שומר על סף יחסית נמוך מבחינתו, אבל בסוף יש שם אנשים שחיים שם, והשדה שנשרף זה לא סף נמוך, והפחד שיש שם על הגדר הוא לא סף נמוך, ולכן ישראל מגיבה בחומרה. אני מאוד מקווה שהוא לא יעלה את הרף. לא, ואתה אומר סף נמוך, אבל... ואתה עצמך מתקן את עצמך מיד. בשבוע האחרון שרפו לנו שדות שם, בשבוע האחרון פצעו לנו קשה לוחם שלנו, בשבוע האחרון ירו רקטה. כך לא נראה ארגון טרור מורתע. אז אני, אני לא חושב שזה אפס או מאה. הוא מורתע, כן. האם מספיק מורתע? לא, אם הוא ממשיך לפעול בצורה כזו. כנראה שההרתעה היא עוד לא מספיק uh, במקום שבו היינו רוצים שתהיה, ואני מקווה שהיא תחזור לשם. אז מה צריך לעשות כדי שהוא יהיה כן מורתע במקום שאנחנו רוצים שיהיה? להגיב בחומרה. ומה שעשינו הלילה... חילי טרופר, מה שעשינו הלילה זו החומרה? כלומר, לדעתך, אחרי ההתקפה של הלילה כבר לא יהיו יותר התקפות של חמאס? תשמע, יש שם ארגון טרור מעבר לגדר, אני לא חושב שיש איזה קסם להעלים אותו. אני חושב שצריך להגיד חזק כדי לנסות להרתיע כמה שיותר, אני מקווה שהוא יחזור למקום מורתע. זו לא פעולה אחת שתעשה את זה, אבל האם הפעולה הלילה היא חלק מזה? כן. לא, מה שאני מנסה להבין, אם אנחנו, אני תופס את המילה הזאת שלך, המשוואה, אם אנחנו לא עסוקים פחות בהרתעה ויותר במשוואות. שלא יגידו שלא הגבנו, אז כשהם יורים אנחנו גם יורים, אבל לא רוצים לעשות נזק גדול יותר מזה. מי יגיד? לא דואגים מי יגיד. המשוואה וההרתעה היא אותו דבר, היא הכלי. משוואה זה לא מטרה. אבל הנה אין הרתעה. אנשים שלנו יוכלו לחיות בבטחה שם, לא ייפגעו, יוכלו לאבד את שדותיהם בלי שיהפכו שחורים. זו המטרה. לצורך כך אתה צריך לייצר הרתעה בצד השני. מה שמייצר הרתעה זה משוואה קשה יותר, ואם צריך להעלות את הרף, נעלה את הרף. אני סומך על, גם על שר הביטחון וגם על המטכ"ל, שאם הם יצטרכו להעלות את הסף, יעלו את הסף. אתה יודע, בשבוע האחרון שוחחנו כאן עם שני אישים בכירים בתחום הבריאות בישראל. שר הבריאות וגם עם ראש צוות המומחים המייעץ לממוני הקורונה. שניהם הביעו תמיכה בצמצום ההתקהלויות. ואז תהינו באוזניהם עם שניכם, גם שר הבריאות הורוביץ וגם פרופ' בליצר, בעד צמצום ההתקהלויות. למה זה לא קורה? מי האיש שמתנגד לצמצום נדמה ההתקהלויות? נדמה לי שזה היה השלישי, גם פרויקטור הקורונה, נדמה לי, אמר לנו אותם דברים. נכון, פרופ' סלמן זרקא. ונדמה לי שהתשובה איתנו לקו, נכון? חלק מהתשובה פה על הקרח. אני, אני אגיד, תראה, סיפור ההתמודדות עם הקורונה הוא סיפור מאוד מאוד רחב. אחד ממנו זה ההיבטים הבריאותיים, ואחד בתוך ההיבטים הבריאותיים, סיפור הרף של מספר חולי הקורונה הוא חלק מהסיפור. ובסוף מתכנסת ממשלה והיא צריכה לשקלל את כל השיקולים ביחד. זה נכון, אני מניח מבחינה בריאותית, אני סומך על פרויקטור הקורונה ואנשי משרד הבריאות, שאם היינו סוגרים עכשיו את כולם בבתים לקורונה, 
זה היה עושה יותר טוב. אתה רוצה לסגור את כולם בבתים? לא נראה לי. אז להגיד שאם נוריד, נגביל התקהלויות ונעשה עוד הרבה מאוד פעולות שבסופן יש סגר, האם כנראה תרד עקומת הקורונה? כן. בדרך... אתה תשלם בפרנסה של הרבה אנשים, אתה תשלם גם בעיניי בחיי אדם. אני אצטט לך שר בכיר שאמר לפני שניות ספורות, לא הכל זה אפס או מאה. אנחנו כרגע מתחילת אוגוסט עם 356 נפטרים. אין משהו שהוא באמצע של או מדינה סגורה מזה, או הכל פתוח מזה? נכון, וזה בדיוק מה שהממשלה מחפשת. אין איזה מתכון קסם, אבל מה הממשלה מנסה לעשות? זה לא שאין הגבלות, יש תו ירוק. אגב, עולם התרבות והספורט, עולמות התרבות והספורט, היו הראשונים להיכנס אליו. אני מאוד משתדל ככל שזה, אני יכול להקפיד עליו, אני בעד אכיפה כמה שיותר קשה על התו הירוק, אני חושב שזה כלי אסטרטגי. הוא כן, הוא מייצר מגבלות מסוימות, בסדר? זה גם, אני לא נכנס לך לאולמות אירועים שהיום יש מגבלה גם מספרית שם, של 400 בחוץ, ו-400 בפנים ו-500 בחוץ. יש עוד כל מיני הגבלות שקיימות. כן, אז טוב, אני תוהה, ואני לא, אין לי פה תשובות, ואני גם לא יודע מה התשובה הנכונה. אני תוהה, ראיתי תמונה למשל אתמול מהברבי, מהופעה של שולי רנד, ולצד הקנאה שלא הייתי שם, אמרתי לעצמי, יש שם בסביבות אלף איש, נדמה לי, במקום סגור, ואני תוהה מה אתה חושב כשאתה רואה תמונה כזאת. אתה אומר, רק יופי שיוצאים מהבית ו... ויש פרנסה לאנשי התרבות? אני לא ראיתי את התמונה הספציפית של הברבי. לא, לא משנה, יש הופעות כל הזמן. אבל אין בעיה, אני לא מתחמק, אני אומר, ראיתי תמונות דומות. ואני מתעצב מאוד על זה, ואני בעד להגיד ביד קשה, ואני חושב שהאנשים האלה... בסדר, לא מדבר ספציפית על ברבית, כי לא ראיתי... לא, לא, למה להגיד ביד קשה? ראיתי בסדר? ואני לא יודע מה ראית בברבי, אז אני אגיד בגדול. חייבים תו ירוק, אסור לחפף בזה בכלל, כלומר לחלל הזה ייכנסו רק מי שמחלים, נדבק, מי שמחלים או התחסן או נבדק, וכולם יהיו שם מסכות כל הערב. זה הכלל. מי שיודע לעמוד בכלל הזה, שיעשה את זה. מי שלא, שלא יבוא. השאלה אם בנתוני ההדבקה המטורפים שאנחנו מסתובבים סביבם בתקופה האחרונה, 400 איש במקום סגור, זה לא לוקסוס. אז, אז אני אסביר, שנייה, זה ייקח לי דקה, אבל ת, תקשיבו. אחד, זה עניין אסטרטגי בעיניי, זה לא רק תרבות וספורט, בסדר? אני חושב שהכלי שה, של התו הירוק הוא כלי אסטרטגי, שילווה, עכשיו שכולנו יודעים שהקורונה פה, ללוות אותנו לתקופה, לא יודע אם זה שנה או ארבע שנים, בסדר? היא תהיה איתנו פה שנים. אסור לשחוק את הכלי הזה. עכשיו אתה תכרסם בו בגלל שיש איזה גל עלייה, גל תחלואה גדול. אתה אולי תרוויח איזה רווח, אגב, יש גם לא מעט מומחים, בסדר? אפרופו מומחים, שאומרים שהרווח הבריאותי יהיה בשוליים, כלומר הגבלת ההתקהלויות בתרבות וספורט, הרווח הבריאותי שלה תהיה בשוליים, אבל שחקת כלי, הרי בעוד כמה שבועות או חודשים אתה תרצה ללכת לקהלים צעירים. ולהגיד להם, לכו תתחסנו בפעם השלישית, ואנחנו מנסים עדיין להביא אנשים בפעם הראשונה, חלק מהאנשים האלה. והדיבידנד הזה של התו הירוק, שחקת אותו, והוא כלי נורא נורא אפקטיבי. לשחוק את התו הירוק. אחד. שתיים, אני חושב שמבחינה אה, אה, ערכית יש ערך לקיומה של תרבות. ואני חושב שדווקא השנה שבה היא בקושי עבדה, גרמה לכולנו להעריך אותה קצת יותר. ובאיזונים האלה, דיברנו על בין 0 ל-100, אני לא בקלות סוגר את עולם התרבות. אני מבין שאם אני סוגר אנשים בבתים אני מרוויח משהו, אני רוצה שתשימו לב מה מפסידים. הדבר השלישי וגם... לא, גם עולם החינוך הוא חשוב מאוד, והנה, מתחת לרף מסוים אנחנו נעבור ללמוד בזום. יש אמצע. אני אומר רק דבר שלישי, ואז בשמחה אני אתייחס לכל דבר, וזה באמת מורכב, אתה יודע, אם אתה שואל אותי האם יש לי את הרצפט להתמודדות, לא, אבל אני אנסה לאזן את התמונה. הדבר השלישי, 
זה פרנסה של עשרות אלפי אנשים. גם לזה יש ערך. ואנשים שחזרו כעכשיו מחל"ת, ואתה סוגר אותם שוב, בעיניי יש לזה גם מחיר בחיי אדם. אגב, הוא מאוד מאוד פשוט, מעבר לבריאות הנפשית וכבוד האדם שנפגע וכולי, שלפעמים זה המחיר, אני לא נמצא בללה-לנד. אבל אתה, זה יעלה לך מיליארדים, כמו שעלה כבר למדינה. מאיפה יבואו אותם מיליארדים? ממערכת החינוך ש... שאתה דואג לה, ממערכת הבריאות שאתה דואג לספיקה שלה, הרי יעשו קיצוצים כדי לספק את הדבר לא, הזה. לא, לכן השאלה אם, לא, אם אנחנו לא יורדים לאפס, אבל צריכים לעשות משהו באמצע, ו-400 איש במקום סגור זה לא אמצע. אתה יודע להגיד לי מה מספר האמצע המדויק? לא, אבל אני יודע ש-400 איש במקום סגור ואני רואה את נתוני ההדבקה, זה כנראה משהו שהוא לא, לא עובר. הוא לא, מצ... הוא לא מצליח אני לנו. אני אומר לך באיזונים. הנתונים מלמדים שהוא לא מצליח, אנחנו מספר משוגע של נפטרים ושל נדבקים. אני, אני לא, תשמע, הנתונים מוכיחים, אתה יודע, הייתי נזהר בזה, אתה יודע, כי אני שומע כל היום שאין נתונים על הדבקה ב, 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 בעולם התרבות. עכשיו אני גם, אני גם מבין למשרד הבריאות שאומר... המתים האלה מאיפה מגיעים? רגע, הנה, אני אומר לך, לכן גם אני אומר לך, תיזהר, הנתונים מוכיחים. יש אנשים שנדבקים, אגב, רוב המחקרים מראים שבסוף נדבקים בבתים שלהם. בסדר? וכמו שאתה אומר, אני לא אסגור את מערכת החינוך, מכיוון שברור שאם תפתח אותה, תהיה איזושהי עלייה בתחלואה. לא, כי יש דברים שהם חשובים, יש להם ערך, אז אתה עושה אותם הכי מוקפדים שאפשר. ויחסית עולם התרבות, למרות התמונה שאסף תיאר אתמול, יש גם את התמונות ההפכות. אני מכיר את זה מחוץ לתוצאה בירושלים, שנותנים 21 כנסות בערב שהייתי שם. אני מכיר את אבי קושניר שיורד מהבמה כשחקן והולך למישהי אחת באולם. שמסרבת לשים מסכה, זאת אומרת ש-900 איש אחרים באותו אולם היו עם מסכות. ולכן אני, אני במובן הזה, אני חושב שצריך לעשות הכל, זה לא בכל מחיר, אבל אל מול הנתונים עכשיו, אגב, גם יש, בימים האחרונים גם יש נתונים קצת מעודדים, לא יודע לאן, מי יודע מה יהיה עוד שבוע, שבועיים, לכן כל הזמן צריך עם עיניים פקוחות על הדבר הזה. לא בכל מחיר להשאיר הכל פתוח, אבל בהגבלות של התו הירוק, שכל המשק עובר לתו הירוק. כן בחובת מסכה, כן בבדיקות השונות, אני חושב שבעת הזו זה איזון נכון, ואני אומר לך שבצד השני של זה, מה המחיר תיארת? אני רק רוצה להסביר לך את המחיר בצד השני, אחד, שחיקת התו הירוק, שתיים, פגיעה ערכית חברתית, שלוש, פגיעה בפרנסה של עשרות אלפי אנשים, וגם ארבע, אני מזכיר לך שעולם הבטוח, הבריאות הוא יחסית העולם הבטוח יותר היום. הצבעת בעד אה, הסדרת ההעלאה של הפנסיות הצבאיות, נכון? הצבעתי בעד, אבל טעות, סליחה, זה לא העלאת הפנסיות, להפך, קצת הורידו אותן. אני מבין שזה חלק מהשיח שנוצר היום, שמעלים את הפנסיות, אבל אם מי שבודק את המספרים מגלה שדווקא... כן, אחרי שבמשך הרבה מאוד שנים הוסיפו, אז עכשיו זה נקרא הורדה. לא נקרא, הורדה. אני אומר, אחרי ש... 70 מיליון שקלים בשנה. לא, רגע, זה חשוב, רגע, אסף טרופר, זה חשוב, זה בסדר. ההורדה היא ביחס לפרטץ הזה, או שירקס, שמעתי אותך קורא לזה. ביחס לשירקס, זו באמת הורדה, אבל ביחס למה שהיה קבוע בחוק, זו העלאה. משנת 1961, על פי החלטת ממשלה, יש את הדבר הזה, כלומר 60 שנה, מאפשרים לצבא... להגדיל פנסיה לפורשים לפני גיל פרישה. זה מקובל אגב לא רק בצבא, גם... לא, אפשר להגדיל קצבה לחייל פלוני במקרה פרטני, בתנאי, אני מצטט, שקיימות נסיבות כלכליות או אחרות המצדיקות זאת. בפועל, אף אחד לא בדק כל מקרה לגופו, אלא פשוט העלו לכולם, ל-98%. זה לא, לא לכולם ולא בלי בדיקה. לא לכולם, 98%. 98% עשו בדיקה פרטנית כדי לגלות שיש נסיבות כלכליות או אחרות המצדיקות? 
אתה מכיר את המספרים? הרי, מה זה זה? מישהו יכול לחשוב, בואנה, יש 150 אלף איש בצבא, 98 אחוז מהם אלו? לא, מדובר על אלף לדעתי משרתים, שמפוטרים באופן מנדטורי בגיל 43, אליהם, כדי שיבחרו להישאר בכלל בצבא עד הגיל הזה, ואגב, הם היו רוצים להמשיך לשרת, וגם הצבא היה רוצה, אבל על פי חוק הם חייבים להיות מפוטרים, להם נתנו, משנת 61, באה מערכת הביטחון עכשיו, ובאה ממשלת ישראל, כלומר, לא באיזה היחווה, ומאשרת את זה בצורה מסודרת ומורידה את העלות של זה, לא מעלה את הפנסיה, מורידה, אלא אם כן מישהו מכם רוצה ללכת להוריד ל, ל, לאנשים רטרואקטיבית, ל-6,000 אלמנות, שאירים, אם מישהו רוצה גם את זה בשמחה. אני רק אומר מה הממשלה אישרה, וחשוב גם, גם בדיון הזה, שהוא דיון חשוב ועקרוני, גם להקפיד על העובדות וגם להשתדל לא לבזות את אנשי הקבע. אמר אתמול סגן השר וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אצלנו, שאולי כדאי להפריד בין אנשי קבע קרביים, כאלה שמסכנים את נפשם ונעדרים מהבית ושוכבים במארבים, לבין אנשים ששירות הקבע שלהם נראה כמו העבודה של חלק גדול מאיתנו. אז אני אגיד שני דברים. אחד באמת, במתכונת החדשה, עשו דיפרנציאציה, ולוחמים מקבלים יותר מחיילים עורפיים. הנה עוד תיקון שנעשה עכשיו. הדבר השני, שגם אותם אנשים שהם נגדים, קצינים בדרגות זוטרות, והם לא נמצאים בשוחות בקרבות, בסדר? ואני הראשון שבעד לתעדף לוחמים. גם הם משלמים מחירים אדירים על השירות הצבאי. רגע, אני עוצר אותך פה, כי אני קורא בחוות הדעת של משרד האוצר. לא, ענית רגע, לא, אבל ענית רגע, חילקת לשני חלקים, אני רוצה רגע להשיב לנקודה הראשונה. אני קורא בחוות הדעת של משרד האוצר את השורה הבאה, באופן מפתיע, ההצעה של משרד הביטחון מתגמלת ביתר תפקידים עורפיים, ובעיקר תפקידי עתודה, אשר זכאים לקבל 4% הגדלה נוספים, לעומת לוחמים ששירתו ברציפות, שיקבלו רק 3% תוספת. זה לא נכון? לא. אתה יודע, כשאומרים חלק מהאמת, זה הופך את זה ללא נכון. כמה, מה האחוז שמתוך החבר'ה שמקבלים שהם בתפקידי עתודה? שני אחוז. מישהו שקורא את המסמך יכול לחשוב, בואנה, הצבא מתחיל לפזר פה. עכשיו, כמה הם היו מקבלים בעבר? אני חושב שבין שבעה לאחד עשר אחוז, הורידו אותם לארבעה אחוז. הנה פעולות טובות שנעשו בהסדר הזה. עכשיו, אפשר לנהל את המחלוקת. אבל לא צריך לעוות עובדות, ובעיקר לא צריך לבזות בדרך. ואני רוצה להשלים רגע משהו על אותם חיילים לא עורפיים שיקבלו עכשיו את ההעלאה הזו. אתה יודע, בני גנץ סיפר לי שכשהוא בדק בצוק איתן, אז שהוא היה רמטכ"ל, אני מניח שזה לא השתנה בשומר חומות, שלא היה, חמישים ומשהו יום הפצצנו בעזה, ולא היה מטוס שהגלגלים שלו היו על הקרקע יותר מ-25 דקות. עכשיו, זה לא הטייס, הטייס לא מקבל, הטייס הוא לא חלק מההסדר החדש הזה. אותם עשרות אנשים, שבמשך חמישים ומשהו ימים לא הולכים הביתה כדי לדאוג שהמטוס יהיה מוכן, כדי שיהיה עליו חימוש, כדי שצריך לשים איפה שצריך לשים גריז, י- י- ישימו את זה, זה אותם חבר'ה. אותם חבר'ה שעכשיו דיברנו, פתחנו את השיחה במה שקורה בעזה, ושבשבוע שעבר... לא, אבל לכן ציטטתי לך את יאיר גולן, שעושה הבדלה. צה"ל, שנייה רגע, צה"ל מנייד אותם מפה לשם, לא שואל אותם, לא שישי שבת, אין שעות נוספות בצה"ל, זה אנשים שבשליחות עושים את המשימה שלהם. אפשר לחשוב שהם צריכים לקבל פחות או יותר, זו מחלוקת לגיטימית. להפוך אותם, ראיתי כבר שפה של בוזזים את הקופה הציבורית וכולי. חבר'ה, זה אנשים שבחרו לשרת שירות משמעותי, נלחמים בשביל כולנו על החיים של כולנו פה, ואנחנו חושבים, ממשלת ישראל חושבת, שהם לא צריכים לצאת בגיל 43. שחלקם הגדול, אגב, אין, הם חסרי מקצוע, הם מתחילים מאפס באזרחות, הם לא אותם מח"טים שאתה מדבר עליהם. אבל, אלה שיש, לה, אבל אלה שיש להם מקצוע, אז דיברת בזכות הדיפרנציאציה, אלה שיש להם מקצוע, כלכלנים בצבא, אנשי הייטק, או אני לא יודע מה, במסגרת הצבאית, מה איתם? זה קל תמיד ללכת אל הטייסים ואל אלה שמכינים את המטוס. 
כי שם אין ויכוח. קודם כל, כי המסה היא זו, לא הטייסים, המסה היא אנשים שמכינים את המטוסים. עכשיו, לגבי אותו אחוז קטן מאוד, בסדר? אותו אחוז קטן מאוד, שכמובן בשורה שהאוצר פרסם, הוא לא ציין את זה. של האנשים האלה שיש להם אפשרויות אחרות באזרחות, אז משם זה מוטיבציה אחרת. הרי אתה רוצה לגרום למישהו שבחוץ יכול לעשות הרבה יותר כסף, להישאר בכל זאת עוד כמה שנים בצבא. עכשיו, אין תחליף לשליחות, אני גם לא רוצה שיהיה. אני לא אשווה את המשכורת שלו לאזרחות. מי שבוחר בחיי שליחות, יש לזה מחיר. Okay. השאלה עד איפה. אז אנחנו פה מנסים לעשות איזון, ואם הוא מקבל עוד 4% הפרשה רק כדי שימשיך איתנו ויבחר לשרת במקומות הכי חשובים בצה"ל, במקום להרוויח עוד הרבה כסף באזרחות, נראה לי איזון ראוי. עוד שאלה אחת, ברשותך, שר הספורט. מה אתה חושב על זימונו של עומר אצילי לנבחרת? אני אגיד לך, חד עקרונית אני לא מתערב בזימונים בנבחרת, אבל, בסדר, אני לא חושב שנכון ששר יתערב, אבל... לפעמים כשאני רואה את התוצאות, אני אומר, אולי כדאי שהשר יתערב, אבל... אני אגיד לך איפה הפיצוי, אני אומר את זה על עצמי, יש לי הרבה פעמים שאני רוצה או בתרבות או בספורט להתערב, ואז אני אומר לעצמי, אתה החלטת עיקרון, סטנדרט שאתה רוצה שפוליטיקאים לא יתערבו איפה שהם לא חייבים להתערב, כי יום אתה תתערב לזה, יבוא מישהו יחליף אותך, יתערב הפוך. אבל אני, אני עדיין חשוב לי להגיד, הרי אני אמרתי מהרגע הראשון אמירה ערכית עקרונית, שהייתה כאן התנהגות לא ראויה. ואני לא מת על זה. אני אמנם שמח שהוא התנצל. התנצל בערבון מוגבל. הנה, ואני אומר, והיה מוטב שזה יקרה מוקדם יותר, ולא תלוי זימון לנבחרת. אני גם מזכיר שיש שם בסוף שתי נערות שעברו, אני לא נכנס לאירוע עצמו, כי אני לא יודע מה היה שם, אבל הם בוודאי עברו מסע שיימינג נוראי. ולכן התנצלות מלאה בעיניי, אחד היה... טוב שהיא באה עכשיו, היה מוטב שהיא תבוא לפני. היה מוטב, אבל אולי שהיא תהיה יותר התנצלות? ושלוש... כי יש כאן התנצלות, אין כאן הכרה בפגיעה. אין כאן פגיעה לנערות והבנה שהוא שגה, עשה טעות וגרם להן עוול. הוא כן אומר שם, אני לוקח חיות מלאה ומתנצל, אבל אני מסכים איתך. טעיתי בשיקול הדעת, זה מה שיש. הייתי קצת יותר, אבל לא משנה, אני אמרתי. יש בקצה הסיפור הזה לא איזה משהו פלואידי. יש שתי נערות שנפגעו. בוודאי נפגעו מסיפור השיימינג שהיה, ולכן ההתנצלות מלאה בעיניי מכוונת אליהם, היא לא הולכת מסביב, היא לא... אני מבין שאמרו, הסבירו לי שהוא מפחד מתביעה אזרחית וכולי, אני זה אה, לא מעניין אותי, ואני אומר פה אמירה עקרונית, שוב, מי שיזמין, מי שיזמין לנבחרת זה ההתאחדות לכדורגל, אבל אתה שואל אותי כשר הספורט, בעיניי ההתנצלות היא חסרה, היא קצת מאוחרת, ובעיקר לא פונה לשתי נערות ששילמו מחיר מאוד מאוד כבד. שר התרבות והספורט חילי טרופר, תודה רבה על השיחה הזו. תודה, תודה. תודה לכם, יום טוב.